0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. wszystkich serdecznie na wstępie. Kłonię się nisko do pasa. Dobrzy ludzie, witam Was wszystkich w programie Hata Mistyka. Hata Mistyka to jest taka seria podcastów, które nagrywam dla Was podczas moich podróży. Jestem takim człowiekiem, który dosyć często zmienia lokalizację. Parę poprzednich odcinków Hata Mistyka nagrywałem dla Was, drodzy słuchacze, będąc w Indiach, w południowej części Indii, w przepięknych okolicznościach przyrody, w bardzo gorącym, bardzo spontanicznym, bardzo pachnącym kwiatami miejscu. Ja wspomniałem wcześniej, że będę się przemieszczał. No i tak też się stało, słuchajcie. Parę tygodni temu wsiadłem w żelaznego ptaka po to, aby przemieścić się w zupełnie inną część świata znajduje się obecnie na kontynencie australijskim. To jest moja pierwsza wizyta na półkuli południowej, jak do tej pory. Słuchajcie, ludzie wcale nie chodzą do góry nogami. Jest to normalny świat. Troszeczkę inaczej rzeczy wyglądają, dlatego że choćby na bodajże w tej chwili w Europie rozpoczyna się lub trwa już od dłuższego czasu wiosna robi się coraz cieplej, stopniały wszystkie śniegi i wszyscy oczekują radośnie lata. Podczas gdy tutaj na półkuli południowej w Australii niebawem rozpocznie się zima. Słuchajcie, jest to na odwrót zjawisko. Nie jest to taka sroga zima, jak nam kojarzy się w Europie, gdzie zakopanie jesteśmy w śniegu. Z tego, co się orientuje, to tutaj ta zima nie jest aż tak zimna, nie jest aż tak zdrowe. Temperatury nie osiągają z reguły poniżej 0 stopni. Więc mo może być jakiś tam przymrozek tu i ówdzie, ale to nie jest tak, że, no, że cały czas pada śnieg. I, I po prostu jest funkcja przetrwalnicza. To jest bardziej chyba tak jak gdzieś w Londynie. Troszeczkę popada deszcz, może tam ze 4 stopnie są, może 3 stopnie, ale to nie jest tak, że, że musisz siedzieć w domu cały czas i, jest, i masz po prostu taki, taką funkcję przetrwalniczą włączoną, to jest troszeczkę inny klimat. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jestem tutaj w Australii, planuję pobyć parę miesięcy, więc może jakieś sprawozdanie jeszcze tutaj z lokalnych australijskich klimatów Wam przedstawię, drodzy słuchacze. Ale dzisiaj chciałbym kontynuować wątek, który bardzo mocno wiąże się z tym, o czym opowiadaliśmy sobie do tej pory. Opowiadałem troszeczkę o kulturze hinduskiej, opowiadałem troszeczkę o tym, czym jest yoga. I próbowałem sprostować parę rzeczy, które wydaje mi się, że warte są sprostowania, dlatego że ja też miałem troszeczkę inne opinie, właściwie nie, nie mając za dużo opinii, wytworzyłem sobie jakąś opinię wytworzyłem sobie jakąś na temat tego, czym yoga jest, lub czym nie jest. I dopiero parę miesięcy temu, no już w tej chwili, wiele miesięcy temu, ale jeszcze nie lat, Przypomniałem sobie, tak naprawdę, czym joga jest i o co w tym wszystkim chodzi. No i tutaj kontynuując wątek, chciałbym porozmawiać o czymś, co jest tematem dosyć kontrowersyjnym, wydaje mi się. I w naszej kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej jest to temat właściwie obcy, aczkolwiek z jakiegoś powodu większość z nas wytwarza sobie właśnie opinie na temat tego, o czym nie za bardzo wiem, Dlatego, że dochodzą do nas różne pogłoski, jakieś niepokojące wieści, e, dziwnej treści. No i tworzymy sobie opinię, a w szczególności opinię społeczną, czyli taką ogólną, na temat czegoś, o czym kompletnie nie mamy pojęcia. Więc w dzisiejszym odcinku Chaty Mistyka porozmawiamy sobie o o tym, kim jest guru. Co to jest guru? Kto to jest guru? Jaka jest funkcja guru? I o co w tym wszystkim chodzi? Więc w dzisiejszym odcinku hatemistyka kim jest guru? Zacznijmy może od tego, jak większość społeczeństwa postrzega postać guru. Zdecydowana większość z nas posiada głęboką niechęć lub nawet odrazę do samego słowa guru. Nie ma wątpliwości, że większość ludzi jest negatywnie nastawiona do samego brzmienia tego słowa. Ale dlaczego tak właśnie jest? Dlaczego tak bardzo obawiamy się tego słowa? Co powoduje, że panicznie boimy się nawet podążyć myślą i zrozumieć znaczenie tego słowa? A nie jest to przecież słowo pochodzące z naszego słownika. W słowniku, w słowniku języka polskiego z tego, co się orientuję, nie sprawdzałem ostatnio, ale jestem przekonany, że słowo guru nie funkcjonuje, dlatego że nie jest to słowo polskie. Jest to słowo wywodzące się z innego języka, z zupełnie innej kultury, z zupełnie innej części świata. Jest to słowo, które w naszej kulturze jest nam kompletnie obce i w większości przypadków nie wiemy, co ono oznacza, ani nie wiemy, jaka jest funkcja postaci guru. I powiedzmy sobie szczerze, nie mamy kompletnie pojęcia o co w tym wszystkim chodzi ale z drugiej strony skutecznie blokujemy nasze uszy na wszystkie słowa które wypowiedziane są po słowie guru czyli jeżeli ktoś przyjdzie do towarzystwa i wspomni taki, takie słowo guru to my automatycznie z jakiegoś powodu blokujemy sobie uszy żeby dowiedzieć się czegokolwiek od tej osoby która taki temat poruszyła stajemy się podejrzliwi odnośnie tego, co nam obce, czyli to, co jest nie, czyli, czyli niezrozumiałe. I po prostu z automatu stajemy się niechętni wobec naszego rozmówcy, który wspomniał w ogóle taki temat. Jednocześnie panicznie bronimy się przed wciągnięciem w taką rozmowę, obawiając się jakichś nieprzewidzianych skutków, bo może ktoś będzie starał się nas przekonać albo przekonwertować Albo wyprać nam mózg, nie daj Boże. A już na pewno, ale to już na pewno będzie starał się wciągnąć nas do jakiejś tajemniczej sekty, gdzie obłędny kult zaprowadzi nas do niechybnej śmierci w masowym akcie samobójstwa. <śmiech> Spokojnie, słuchajcie. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Jesteśmy tutaj po to, w chacie mistyka, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić, a może nawet sprostować. Liczę bowiem na to, drodzy słuchacze, że skoro spotykamy się tutaj, w chacie mistyka i skoro w ogóle trafiliście tutaj na falę tego radia, radia na fali, które jest wybitnym przedsięwzięciem, to ufam, że jesteście na tyle otwarci i chętni do poznawania świata poprzez alternatywne sposoby, że nie będziemy się automatycznie blokować i pozbawiać opcji na dowiedzenie się czegoś. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj na temat guru, na temat tego, czym guru jest, a czym guru nie jest. Dlatego, że wydaje się, że większość z nas ma jakąś opinię na temat tego, kim postać guru jest, ale nie do końca wiemy, skąd te opinie pochodzą. Wiemy że, natomiast, że jest to coś niepokojącego, że jest to coś nie na miejscu, coś obłędnego, o czym lepiej nie, nie rozmawiać, w ogóle najlepiej nie poruszać tego tematu, bo coś nam się może jeszcze wydarzyć przykrego ale ja tutaj właśnie jestem po to i po to do was mówię, żeby sobie te tematy w pewien sposób wyjaśnić. Słuchajcie, w języku angielskim jest takie słowo, które nazywa się mainstream. Mainstream, czyli jakby to przetłumaczyć bezpośrednio, jest to po prostu główny nurt. Taki w społeczeństwie, bo ja mówię tutaj o takim głównym nurcie społecznym. No i na czym to polega? To polega na tym, że obracamy się zwykle w bardzo określonych kręgach. Jest to nasz dom, nasza rodzina, nasza praca, nasi znajomi, może jakaś grupa przyjaciół. Jest to po prostu obu. To, jest tak, to są takie kręgi, do których przynależymy i które uznajemy za naszą grupową. Czyli my jesteśmy częścią tej grupy i czujemy przynależność do tej grupy. No i na czym to polega? Większość społeczeństwa właściwie tak funkcjonuje. Na tym polega społeczeństwo, że tworzymy w pewnego rodzaju większość, czyli przynależymy do większości. No i tutaj właśnie pojawia się problem taki, że większość ludzi zachowuje się bardzo podobnie do siebie. To znaczy my mamy taką funkcję my mamy taką sposobność, żeby się nastroić do siebie i żeby funkcjonować razem w pewnej określonej wibracji, w pewnym określonym rytmie. To znaczy, my chcemy być, tak, zachowywać się tak samo lub bardzo podobnie, pomimo tego, że mamy różne aspiracje, żeby być indywiduami, to pomimo tego z drugiej strony bardzo lubimy przynależeć do tej grupy, do tej większości, a z tego powodu, że po prostu obawiamy się bycia innymi, dlatego, że bycie innym nie jest łatwe. Bycie innym, jeżeli decydujemy się na bycie innym lub jest to odgórnie w jakiś sposób spowodowane, że jesteśmy inni, to życie i funkcjonowanie w takiej grupie przestaje być łatwym, łatwą rzeczą, dlatego, że my w tej chwili musimy decydować i myśleć sami o sobie. No i słuchajcie, zdarza się tak, że większość tego społeczeństwa, większość tych ludzi w naszej grupie ma pewne opinie na temat tego, jak funkcjonuje sobie świat, jak funkcjonuje sobie właśnie to owo społeczeństwo, w którym tkwimy. No i teraz, jeżeli problem polega na tym, że jeżeli chcesz przynależeć do grupy, no to musisz podążać za pewnymi regułami. To, to są niepisane reguły, ale to są bardzo, to są bardzo mocne, to są bardzo ustanowione reguły funkcjonowania w społeczeństwie. Ale teraz, czy ta opinia większości jest, jest trafna? Tutaj pojawia się to pytanie, dlatego, że, że większość niekoniecznie oznacza trafność. Bo czymże, bo czymże jest trafność? Trafność to jest określenie prawdy. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie określić jakieś zjawisko, jakiś fenomen, w sposób pra prawdziwy, czyli w sposób taki, jaki ten fenomen tak naprawdę funkcjonuje, no to, mamy, to osiągamy tą trafność wypowiedzi, tą trafność spostrzeżeń i w ten sposób usiłujemy sobie tworzyć pewne opinie na temat naszego świata, na temat naszego otoczenia, na temat nas samych. Więc przynależność do tej grupy wiąże się z tą z tym niebezpieczeństwem, że jeżeli chcesz przynależeć do tej grupy, no to musisz dzielić tą samą opinię z którą którą, kieruj, którą posiada większość tej grupy dlatego, że większość decydując o opinii, stwarza tak zwaną normalność bo co to jest normalność? Normalność to jest nic innego, jak posiadanie poglądów takich samych lub podobnych do większości ludzi z twojego kręgu, z twojego otoczenia, z twojej grupy. No i teraz zadajmy sobie pytanie, a gdzie w tym wszystkim jest prawda? Dlatego, że jeżeli ogólność oznacza normalność, to nie do końca opinia tej większości musi być prawdziwa, prawda? Dlatego, że trafność naszej wypowiedzi, naszych osądów, polega tylko i wyłącznie na tym, że próbujemy dostosować się, dostroić się do tego, jak myślą inni w większości naszej grupy. To jest troszeczkę tak jak, e, przypomina mi się taka gra, była w telewizyjna, gra milionerzy. Bardzo prosta, bardzo dolnolotna gra, taka polegająca na tym, że tam pan siedzi, zadaje ci pytania i ty próbując wybrać jedno z czterech pytań, próbujesz udowodnić, jak bystrym i oczytanym człowiekiem jesteś. No i na końcu jesteś w stanie wygrać mil, tam miliony, powiedzmy. Chyba dlatego to jest nazwana gra milionerzy, bo jesteś w stanie wygrać jakieś tam pieniądze. Ale słuchajcie, tam była taka tak były takie trzy opcje. Jeżeli nie znałeś odpowiedzi na pytanie, to były trzy opcje. Pomocnicze. Był telefon do przyjaciela, co oznaczało, że mogłeś wykonać telefon do kogoś, kto jest poza studiem telewizyjnym i poradzić się, jak odpowiedzieć na, to, na pytanie. Drugą opcją było 50 na 50, czyli zabierano ci z tych czterech opcji odpowiedzi, zabierano Ci Dwie, więc pozostawała pozostawało tylko wybór dwóch odpowiedzi, czyli wybór był zawężony do, do 50%, czyli to jest taka, jeżeli nadal nie wiedziałem, nie znaleźć odpowiedzi, to, to trochę taka loteria, albo tak, albo nie, albo zero, albo jeden. No, a trzecia opcja to była opinia widowni, opinia publiczności. I co się okazuje, że. W większości przypadków najbardziej trafne odpowiedzi to były te sugerowane właśnie przez widownię, w studiu. No i to jest właśnie ten fenomen, o którym tutaj mówię, bo, bo ta normalność i ta trafność naszych wypowiedzi, naszych osądów wiąże się jakoś niechybnie z przynależnością do tej grupy, w której się znajdujemy. No i w przypadku programu milionerzy ta opcja zapytania się widowni o opinię na temat, na temat pytania w większości przypadków się sprawdza, bo pytania są dosyć płache. Pytania są bardzo dolnolotne, tak, tak naprawdę. Pytania z puli tak zwanej wiedzy powszechnej, czyli pytania po prostu o niczym. No i podobnie tworzymy sobie opinie publiczne funkcjonując w społeczeństwie. Dlatego, że jeżeli większość widowni, czyli tego społeczeństwa, w którym na co dzień sobie żyjemy, coś sobie tam myśli, no to my też chcemy sobie myśleć tak samo, dlatego, że chcemy być normalni. prawda? Dlatego, że nie chcemy być nienormalni, bo nienormalny to jest ten, który myśli za siebie. Tak, moi drodzy, to jest może troszeczkę kontrowersyjne, co tutaj mówię, ale jeżeli się nad tym głębiej zastanowimy, to ta cała normalność nie polega na tym, żeby mieć swoją własną opinię, swoje własne osądy, swoje własne przemyślenia na temat rzeczy, tylko normalność w takim charakterze społecznym polega na tym, żeby myśleć, mówić i wyglądać tak samo jak wszyscy dookoła, albo bardzo podobnie. Czyli teraz w momencie, jeżeli ty robisz coś innego niż większość społeczeństwa, czyli jeżeli ty jesteś tym jednym procentem w 99% grupy stuosobowej, i wyglądasz inaczej, bo masz na przykład fioletowe włosy, albo wszyscy chodzą do kościoła, a ty nie chodzisz do kościoła, albo wszyscy jedzą mięso, a ty nie jesz mięsa, albo pff, dajmy na to 99% pije wódkę, a ty chcesz zapalić jointa, no to jest coś nienormalne, dlatego, że nie robisz tego, co 99 postaci w twoim szczepie. No i tutaj polega, tutaj całe szkopu polega na tym, żeby sobie po prostu tą definicję normalności i bycia w społeczeństwie uświadomić. I to warto zadać sobie pytanie, czy my naprawdę jako indywidua chcemy być normalni? Dlatego, że ja uważam, że nie jest tutaj żadną szkodą po prostu wykroczenie spoza tego społeczeństwa, spoza m, tych ogólnie uznanych reguł, i, i po prostu podjęcie próby myślenia samodzielnego i stworzenia sobie własnych oglądów na temat świata. No i może poniekąd taką próbą dla mnie jest tworzenie tego podcastu, dlatego że no właśnie chodzi o to, żeby nie podążać za tą grupą tych owieczek takich bezmyślnych, beczących, tylko po prostu, żeby czasami się zatrzymać i może samemu dojść do pewnych wniosków no a skoro jeszcze pojawia się okazja taka, żeby się podzielić tymi wnioskami z innymi, no to właśnie tutaj to tutaj właśnie coś takiego próbuję przeprowadzić. No ale słuchajcie, dzisiaj o guru. O tym, kim jest guru jaka jest funkcja. Dlaczego, ten, dlaczego to pojęcie, samo to słowo guru jest tak źle kojarzone? No właśnie dlatego, że to jest taka gra w, milioner, taka gra w milionerów. Słuchajcie. To nieważne co jest, tak naprawdę, tylko ważne jest, jak to się nam jawi w społeczeństwie. Dlatego, że my, nie chcąc odstawać od tego społeczeństwa, nie chcąc być nienormalnymi, po prostu nie myśląc, w większości przypadków powielamy te same formy, te same zachowania, które widzimy, obserwujemy dookoła. No i podobnie jest właśnie z funkcją guru słowo guru to nie jest słowo, które kompletnie pochodzi z naszej kultury to jest słowo, które pochodzi z kultury hinduskiej Indie, to jest, to jest obszar bardzo daleko od Polski, od naszej słowiańszczyzny no więc dotarły nas jakieś plotki, ktoś coś przeczytał gdzieś usłyszał jakiś, usłyszeliśmy jakiś przykład niepowodzenia no i nieszczęście gotowe powstaje ogólna opinia społeczna Czyli troszeczkę taki, taka zabawa w Głuchy Telefon. Nie wiem, czy pamiętacie, jak będąc dziećmi, na pewno bawiliście się w taką grę, która, polega na, która nazywa się Głuchy Telefon. I to polega na tym, że, że szepcze się słowo lub jakąś frazę do ucha jednej osoby i ta osoba, mogąc usłyszeć to słowo tylko raz, jest, ma za zadanie powtórzyć to słowo lub to, to zdanie Kolejne osobie, szepcząc do kolejnego ucha i ta kolejna osoba powtarza to słowo kolejnej osobie i kolejne i tak dalej, i tak dalej. No i co się okazuje, że to słowo, z którym wyszliśmy na początku, u niega, ulega w większości przypadków tak potwornemu zniekształceniu, przestaje mieć to samo znaczenie, pojawia się dodatkowe słowo gdzieś po drodze, Także staje się to komiczne i śmieszne, dlatego ta gra jest tak zabawna dla dzieci. Dlatego, że to pierwsze słowo zamienia się w kompletnie inne słowo i poprzez ten proces całej tej transformacji na samym na całym koniuszku tego łańcuszka ludzkiego pojawia się zupełnie inne słowo, które w większości przypadków nie ma nic wspólnego z tym, z czym wyszliśmy na początku. No i ja to sobie porównuję troszeczkę właśnie do takiej opinii społecznej. Dlatego, że jeżeli nie wiemy, jakie słowo było lub jaki problem jest u źródła, no to będziemy powtarzać tylko jakieś głupoty po tym, co, co kto inny nam powiedział i będziemy to przekazywać dalej, no bo nie ma innej możliwości. Dlatego, że jakoś musimy uczestniczyć w tej grze, w społeczeństwo i musimy być w niej jakoś cały czas obecni. Więc często spotykamy się z taką formą niechęci wobec słowa guru, która to nie jest tak naprawdę niczym uwarunkowana. Bo skoro coś jest nam obce, czyli po prostu nieznane, to często dochodzimy do wniosku, że jest to po prostu niepotrzebne. Bo przecież jakby było potrzebne, to byśmy wiedzieli o tym, tak? bo jesteśmy tacy byższy inteligentni i mądrzy, że skoro... Jest coś, o czym nie wiemy, no to, to, to dochodzimy do wniosku, że widocznie nie musimy o tym wiedzieć. Jest to kompletnie zbędne, więc o tym nie zaśmiecamy głowy. E e e skoro nie wiemy o czymś i ktoś nam próbuje to wyjaśnić, no to panicznie boimy się tego, że mogłoby to zakłócić nasz porządek pojmowania świata, w którym to sobie wygodnie siedzimy. No i co wtedy? No właśnie. A może się czegoś dowiemy, po prostu. Drodzy słuchacze, nie jest tu moim celem obrażać kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, liczę na to, że moje wypowiedzi trafią do właściwego grona odbiorców. Nie jest też moim celem nikogo edukować. Nie jestem sam wielce wyedukowanym w akademickim tego słowa znaczeniu. Słuchajcie, nie mnie tutaj kogoś pouczać, strofować czy karcić. Moja retoryka najprawdopodobniej postawia, pozostawia wiele do życzenia również. Ale nie o to tu w, tym, w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, swoimi własnymi słowami, może nieprofesjonalnymi, ale moimi własnymi, próbuję tutaj opowiedzieć wam o moich wnioskach i zachęcić was do rozumowania w troszeczkę inny, alternatywny sposób. jestem przekonany, że wiele ludzi, którzy słuchają ten program, którzy słuchają tego radia, myśli inaczej i właśnie powstaje, dlatego, że powstaje ten zgrzyt taki przynależności przy do, do tej grupy, do społeczeństwa, no to właśnie znajdujemy sobie takie różne alternatywne formy, takie jak właśnie te podcasty, te radia, te różne warsztaty na YouTubie, no i znajdujemy sobie takie inne alternatywne grona, które jak gdyby nie narzucają nam formy myślenia, no, i próbujemy się dowiadywać w różne alternatywne sposoby o tym, jak funkcjonuje ten świat, a niekoniecznie tak, jak prezentuje to właśnie mainstream, czyli ten główny nóg społeczny. Także moim, moim zadaniem tutaj jest głównie poddanie wątpliwości tradycyjnego, czyli takiego powszechnego sposobu pojmowania świata. Bo to, co ogólne, zwykle uznawane jest za normalne, ale niekoniecznie jest właściwe. Więc jeżeli tylko uda mi się w zaledwie paru przypadkach pokazać jakąś inną alternatywną drogę odczuwania, czy też bycia częścią świata lub stworzenia, będzie to swoistego rodzaju sukces dla mnie jako autora tego podcastu. Jeżeli choć na chwilę uda mi się poddać wątpliwość wasze wyuczone, automatyczne sposoby odbioru świata, niezmienne, zakurzone, niczym strofy wyryte w kamiennych tablicach, to jest to dla mnie sukces. To oznacza, że udało mi się zasiać nasiono na właściwym gruncie. Czy wyrośnie z niego roślina, mały krzaczek, a może potężne drzewo, to już zależy tylko od ciebie, drogi słuchaczku. Teraz ty musisz zatroszczyć się o odpowiednie warunki i podlewać to nasionko. Także w dzisiejszym odcinku Fata Mistyka o guru. Słowo, które w naszej zachodniej kulturze wprowadza niepokój, wypowiedziane w towarzystwie, spotyka się często z wrogimi reakcjami. Czyste moim zdaniem nieporozumienie, jednocześnie niezrozumienie, ale jednocześnie brak jakiejkolwiek chęci z się z tak ważną, jakże obecną funkcją w kulturze wschodniej. Kultura subkontynentu indyjskiego jest zgoła odmienna od naszej rodzimej, europejskiej. To chyba nie ma wątpliwości co do tego. Nasza kultura europejska, jeżeli popatrzymy na historię, tak naprawdę jest stosunkowo młoda. To nam się wydaje, że my, jako Europejczycy, jako biali ludzie, my tutaj wprowadzamy ład i porządek na całym świecie. Nie, nie, słuchajcie, wszystkie podboje kolonialne, to jest pis na wodę, wszystkie, wszystkie, wszyscy Kolumbowie i Vasco da Gama i wszyscy ci inni po prostu szubrawcy i łupiescy, to jest jedna wielka ściema, słuchajcie. Na, tym, na tej planecie istnieją kultury starsze niż nam się wszystkim wydaje, dlatego że nam się wydaje tylko to, co nam powiedziano w szkołach. Nam się wydaje, że to jest jedyna i słuszna wiedza. A, a tak naprawdę ja uważam, że nie jesteśmy pierwszą kulturą na tej planecie. Zresztą często to wspominam. Jest wiele przypadków, jest wiele przykładów na to, że nie jesteśmy tu pierwszą kulturą. No, Definitywnie kultura hinduska, kultura pochodząca z, pół, z tego półkontynentu indyjskiego jest bardzo, bardzo stara. No i z niej wiele możemy się nauczyć, tylko musimy po prostu nauczyć się przede wszystkim na samym wstępie otworzyć umysły. Otw musimy wyrazić chęć nauczenia się czegoś innego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni do tej pory, do, do, do czegoś innego niż jesteśmy przewałkowani przez ten cały nasz system edukacyjny. Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich innych krajach europejskich. No i dzisiaj rozmawiamy sobie o guru. Kultura tego kontynentu, subkontynentu indyjskiego jest go odmienna od naszej rodziny europejskiej. To, co uznajemy współcześnie za naszą bogatą kulturę słowiańską, jest tylko namiastką właściwie tego, co przetrwało z dawnych czasów. Słuchajcie, Słowianie i Lechici dużo wcześniej niż Słowianie, niż Polanie. To, to jest potężna, potężna kultura. To, to, Słuchajcie, to jest historia sięgająca tysięcy, tysięcy lat. O tym się w ogóle nie wspomina w szkołach. Nasza historia sięga bardzo dawna, ale została skutecznie zatarta przez system edukacyjny no i przez różne zabory przez różne wojny i różne że, przypadki, które się wydarzyły na terenach, na ziem, które zamieszkujemy na, które nazywamy Polską w dzisiejszych czasach tu warto wspomnieć e, przy okazji tych zaborów że ja, ja, nadal, ja uważam, że my nadal jesteśmy pod okupacją to jest może szokujące dla wielu z Was, drodzy słuchacze, ale jest takie pewne małe państewko umiejscowione w Rzymie, we Włoszech. Małe, bardzo ciche, aczkolwiek jakże wpływowe i potężne. Słuchajcie, to państewko nazywa się Watykan. Ja uważam, że jesteśmy nadal pod okupacją Watykanu. Słuchajcie, chrzest Polski nastąpił w roku 966. Chrzest Polski, czyli poddanie się Kościołowi, poddanie się systemu klerykalnemu, który wypływa bezpośrednio z pewnego mocarstwa, które nazywa się Watykan. To mocarstwo jest bardzo szczególną formą istnienia państwowości, dlatego że terytorialnie na mapie tego świata ono zajmuje bardzo mały, mały obszar, ale pod względem wpływów. To państewko właściwie kontroluje całą tą planetę w, w różnych miejscach, w bardziej lub mniej obecnej formie. Ja uważam, że odkąd nastąpił chrzest Polski w 1966 roku jesteśmy pod okupacją, tak to się nazywa. Słuchajcie, to nie jest, to nie jest forma e, okupacji militarnej, dlatego że to nie jest tak, że czołgi stoją lub rycerze z, z szabelkami i pilnują porządku to już tak nie jest, ale wszystkie krucjaty krzyżowe, wszystkie wojny wszczęte w imię Boga, Jezusa i Trójcy Świętej i tak dalej, to jest rezultat tego, że po prostu jest państwko, które tym wszystkim kontroluje. Państwko bez obszaru takiego właściwego, aczkolwiek który państwko, które ma aspirację do tego, żeby być państwem globalnym, żeby po prostu przejąć i kontrolować wszystkich na tej planecie. No i to w, naszych, w naszej kulturze, pomimo tego, że mamy bardzo bogatą kulturę słowiańską, kulturę słowiańską i prasłowiańską, pochodzimy od szczepów lechickich, no to wszystko to zostało bardzo skutecznie zmyte z powierzchni, zatarte no i postarano się o to, żeby na lekcjach historii w dzisiejszym systemie edukacyjnym nie wspominano, żeby postarano się o to, żeby nie było nic wspominane z historii naszego kraju, z historii naszych dziadów, pradziadów sprzed roku 1966. Słuchajcie, ja chodziłem do szkoły bardzo dawno temu, aczkolwiek nie sądzę, żeby to się zmieniło. Jeżeli. To się zmieniło, to bardzo proszę mnie poinformować. Ale z tego, co wiem, na lekcjach historii do tej pory nie uczy się dzieci niczego sprzed okresu chrztu Polski. Czyli sprzed roku 1966. po prostu to państwo, ta zbiorowość słowiańska nie istnieje. Cała historia zaczyna się od momentu, kiedy ktoś postanowił sobie narzucić religię chrześcijańską no, i od tego momentu zostało uznane państwo polskie, dlatego że my nie jesteśmy Polską sprzed, my nie jesteśmy Polakami sprzed roku 966. No, ale już nie będę w to zagłębiał. Słuchajcie, moim zdaniem, jesteśmy nadal pod okupacją. Bardzo ubolewam nad tym, że nasza bardzo bogata kultura, historia nie jest uczona w szkołach. Dlatego, że ktoś uznał sobie, jakiś pan minister edukacji, ktoś tam jakiś kolejny pan minister z panem premierem to zatwierdzili, że po prostu to państwo nasze, ta zbiorowość nie istnieje przed Krztem Polski. No i to jest, jest to taka myśl kontynuowana w dzisiejszych czasach. No ale słuchajcie, zostawmy sobie tutaj te rzeczy. Są osoby, które skutecznie postarały się o to, aby nie było historii, a o to, aby również nie było duchowości w naszej kulturze, a z drugiej strony postarali się o to, żeby była religia, żeby był katolicyzm i żeby było zakłamanie. No a tutaj, tutaj z drugiej strony w Indiach, jest to kultura bardzo bogata, bardzo stara, bardzo autentyczna można by powiedzieć i tak silnie zakodowana w społeczeństwie, że pomimo różnych wpływów zewnętrznych takie jak najazdy muzułmanów, czy chociażby w późniejszym okresie zabór Brytyjczyków, te główne nurty kultury przetrwały. No i w tym wszystkim powszechna bardzo duchowość, nie religijność, duchowość. Ja wspominałem o tym wcześniej. Duchowość nie, niekoniecznie z automatu musi się kojarzyć z religijnością. Jest to moim zdaniem coś kompletnie rozbieżnego tak naprawdę. No i słuchajcie, pozostało mnóstwo rzeczy obecnych w kulturze tej w kulturze indyjskiej. Między innymi takie jeszcze jak bardzo rozwinięte techniki medytacyjne e, chociażby, czy kontemplacja życia poza jego fizycznością. Opowiadaliśmy sobie o tym wcześniej. E, to nasze ciało fizyczne to jest tylko jedną płaszczyzną te, tego naszego istnienia tutaj w, na tym świecie. E, no i w naszej kulturze europejskiej, w kulturze naszej chrześcijańskiej nie za bardzo się o tym mówi. Są to tematy zakazane. Aczkolwiek wydaje się, jak, bardzo, jak ważne, bo przecież to ciało nasze to jest tylko ciało fizyczne. Oprócz tego istnieją różne inne płaszczyzny naszego istnienia tutaj w świecie. Jesteśmy ciałem energetycznym, jesteśmy ciałem emocjonalnym. Słuchajcie, jest to naprawdę wielopłaszczyznowość istnienia. To nie jest tylko worek flaków, który, który nosimy ze sobą, który trzeba nakarmić i, i wygodnie położyć przed telewizorem. To nie o to chodzi. My w życiu musimy również pamiętać o tym, że mamy całą sferę duchową, całą sferę energetyczną, którą trzeba pielęgnować. E No i może tutaj, żeby, żeby, żeby troszeczkę zapielęgnować sobie, żeby troszeczkę popielęgnować sobie tę sferę energetyczną, proponuję zrobić przerwę po to, żeby sobie po prostu poddywać. Słuchajcie, weźmiemy sobie trzy głębokie oddechy, jak to już tutaj staje się tradycją tych programów naszych, no i później będziemy kontynuować opowiedź o góru. Często jest tak, że zapominamy o tym, jak ważnym jest to, żeby oddychać. Słuchajcie, funkcja oddychania jest to najważniejsza funkcja z funkcji życiowych, dlatego, że jest to tak oczywiste, że o tym nie myślimy, aczkolwiek jeżeli zabraknie jednego chociażby oddechu, to przestajemy istnieć w tym świecie fizycznym. Tak bardzo ważna jest funkcja oddychania. Dlatego jeszcze ważniejsze jest to, żeby uprzytomnić sobie i żeby świadomie oddychać, dlatego, że wtedy mnóstwo ciekawych rzeczy pojawia się w naszym umyśle. No i dochodzimy do bardzo szczególnych wniosków. Więc ja tutaj, żeby zrobić sobie taką troszeczkę przerwę i żeby świadomie chwilę poddychać, proponuję, żebyście, drodzy słuchacze, na chwilę przerwali wszystko, co robicie poza słuchaniem Chaty Mistyka, żebyście zostawili wszystko to, co macie w dłoniach, żebyście przestali klepać w tą klawiaturę komputera. Jeżeli jest to możliwe, to jeżeli prowadzicie samochód słuchając tej edycji, jeżeli jest możliwe zatrzymanie się gdzieś na poboczu, to polecam. Chodzi o to, żeby po prostu świadomie wziąć trzy głębokie oddechy. Nie takie oddechy jak zwykle, tylko po prostu bardzo świadome, głębokie oddechy, które wypełnią nas nie, tylko, nie tyle powietrzem, ale zupełnie inną formą energii. E, więc zachęcam teraz wszystkich, żebyście usiedli sobie wygodnie, albo na podłodze, albo po prostu w krześle, na krześle, e, żebyście zostawili na chwilę wszystko, co robicie. Zamknijcie oczy, połóżcie dłonie na swoich udach, ale skierujcie dłonie do góry. Palce są połączone, dłonie skierowane do góry i ręce leżą luźno na udach. Z zamkniętymi oczami weźmiemy trzy głębokie oddechy. Przez nos i wydech tak samo przez nos. Pierwszy głęboki oddech. Przez nos i wydychając powietrze przez nos. Zrelaksujmy się. Drugi głęboki oddech przez nos. I powoli wydychając powietrze przez nos, zrelaksujmy się jeszcze bardziej. I weźmy kolejny, trzeci głęboki wdech przez nos. I wydychając powietrze nosem, zrelaksujmy się kompletnie. Spójrzcie oczy i rozejrzyjcie się dookoła. Moi drodzy, jesteście nadal w chacie mistyka. Jakże dobrze poddychać czasami. Jestem przekonany, że zauważacie kompletną różnicę po tych zaledwie trzech głębokich wdechach i wydechach. To są tajemnice działania naszego systemu, tajemnice działania naszego ciała, naszego organizmu, naszego umysłu. To są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. To są rzeczy, które bierzemy bardzo często za, za oczywiste, aczkolwiek nie są one tak głapne, a zmieniają tak wiele. Słuchajcie, trzy głębokie oddechy są w stanie nas zrelaksować tak niesamowicie i dostarczy nam tak wiele energii, po to, żeby kontynuować dalej tą Niebagatelną i przejażdżkę w naszym stworzeniu, w naszej świadomości. Powracamy, słuchajcie, do tematu guru. Słowo, które pochodzi z głębokiej, pradawnej kultury indyjskiej. No, i słuchajcie, okazało się, że w Indiach to słowo guru nie jest tak kontrowersyjne, jak, jak, jak je, jakim jest w naszej kulturze zachodniej. Aczkolwiek. To słowo guru nie zawsze jednak mile jest odbierane, nawet w kulturze indyjskiej. A czemu? Dlatego, że w kulturze, gdzie ta funkcja jest dosyć powszechna i znana od bardzo dawna, trafiają się po prostu fałszerzy, czyli tzw. oszuści czy naciągacze. Innymi słowy, ludzie, którzy po prostu wykorzystują innych ku własnym celom, zwykle finansowym czy też wchodzą tu w rolę względy popularności. Tacy oszuści udają guru, a często ludzie naiwnie za takimi podążają. Może dlatego, że na zachodzie takie opinie y, pojawiają się. Tu warto wspomnieć, że guru to nie jest miano, czy też tytuł. Y, to trzeba rozpatrywać bardziej w charakterze funkcji czegoś bardzo użytecznego. Funkcja, czyli coś bardzo użytecznego. Do tego stopnia, że, że jeśli nie... To do tego stopnia, przepraszam, że jeżeli nie sprawujesz tej funkcji właściwie lub po prostu nie masz pojęcia kim lub czym guru jest, to jesteś po prostu takim oszustem. to po prostu nie działa. Musi być obecny pewien rodzaj aktywności w procesie bycia guru, bo jak takiej aktywności nie ma, to nie pojawia się też zjawisko. Czy jest to coś bardzo... Mm, jest, jest to coś, co musi funkcjonować. Czyli jeżeli, nie ma, jeżeli nie spełniasz tej funkcji, no to nie, to nie możesz nazywać się guru, dlatego że to po prostu nie działa, czy jesteś takim fałszerzem, naciągaczem. No i tutaj zacznę troszeczkę mówić może o tym, kim guru jest, bo do tej pory mówiliśmy o tym, kim guru nie jest. To teraz powiedzmy sobie troszeczkę o tym, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż guru... To jest właściwie takie urządzenie. Dlatego jak to z urządzeniami bywa, albo urządzenie działa, albo nie działa. Jeżeli działa prawidłowo, to jest to takie urządzenie, które może otworzyć i udostępnić w pewnym sensie takie części ciebie, które do tej pory były pozamykane, zaklejone, zakopane, zablokowane, czy po prostu zapomniane przez co innymi słowy, po prostu niedostępne w twoim życiu. Mod guru jest tak potężna, że może pomóc ci otworzyć drzwi, których to bałeś się do tej pory otworzyć. Czasami drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, nie miałeś pojęcia. To jest takie urządzenie, które nam jawi się jako człowiek, pewnego rodzaju mędrzec, mistyk, które to umożliwia nam, Pewne procesy, ale jest to forma urządzenia, jeżeli tak naprawdę na to popatrzymy. Hmm. Powiedziałem, że guru może Ci pomóc, ale nie powiedziałem, że może odrobić za Ciebie brudną robotę. To zadanie domowe każdy z nas musi zrobić samodzielnie. Z tego powodu to też prawdziwy guru nie może nam zaszkodzić. Dlatego, że jeżeli rozumiemy, o co, o co w tym wszystkim chodzi z postacią guru, no to jesteśmy w, również w stanie uświadomić sobie, uprzytomnić sobie, że nie jest to ktoś, kto może nam w jakikolwiek sposób zaszkodzić, dlatego że ten cały proces przebiega w nas samych, nie w kim innym i ten cały proces jest kierowany przez nas samych, tylko i wyłącznie. No i w tym sęk całej tej historii guru stwarza warunki do zaistnienia pewnych zjawisk otwiera w pewien sposób portale, które mogą Cię zaprowadzić do doskonałe, niedostępne do tej pory miejsca. Ale aby nastąpiły jakiekolwiek procesy, muszą zaistnieć odpowiednie warunki. Czy jest to reakcja chemiczna, czy jest to zjawisko pogodowe, czy społeczne, muszą uprzednio powstać lub zaistnieć odpowiednie ku temu warunki. Więc jeśli chcesz doznać zjawisk duchowych, ty sam musisz postarać się o odpowiednią formę wrażliwości. No i przede wszystkim musisz chcieć. Musisz też wypracować swoją formę percepcji świata, aby stać się bardziej podatnym na to, co nie pochodzi od bodźców zmysłowych. Czyli tutaj też wspomniałem o tym, że nie, jeżeli chcesz myśleć samodzielnie, to nie możesz kierować się opinią społeczeństwa. Dlatego, że trafność Twoich wniosków nie będzie bazowała na tym, jak myśli większość, jak myśli 99%. Tylko jeżeli chcesz poznać prawdę, to musisz zobaczyć, ujrzeć rzeczy takimi, jakimi one są. Bo prawda to jest po prostu to, co jest. To nie jest, to nie jest jakiś wniosek, nie jest jakaś opinia, tylko to jest to, czym dana rzecz jest. Jeżeli zrobisz pierwszy krok w stronę poznania Poza zmysłowego, i podasz wątpliwość wszystko to, co do tej pory uważałeś za oczywiste, wtedy właśnie stajesz się poszukiwaczem prawdy. To właśnie tutaj rodzi się rebeliant. Kiedy postanawiasz wykroczyć poza bariery Twoich zmysłów, które to tak cię zniewalają. Chcesz ujrzeć świat takim, jakim On jest, a nie takim jak go interpretuje twój umysł czy twoje społeczeństwo tu właśnie pojawia się twój guru ktoś kto już wykonał kawał dobrej i zarazem brudnej roboty za ciebie ktoś kto oferuje ci pomocną dłoń ktoś kto oferuje ci tak wiele właściwie wszystko nie spodziewając się w zamian od ciebie nic jeżeli te ograniczenia, które narzucają na nas nasze zmysły i umysł, który to ustawicznie zakłamuje wizję świata, sprawiają, że nasza wolność zostaje odebrana w pewnym stopniu przez nas samych, to guru staje się prawdziwym bojownikiem o naszą wolność. Jego zaangażowanie w nasze wyzwolenie jest całkowite i często nawet wysiłek, z jakim to robi, jest większy niż nasz własny, dlatego że on rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. To dlatego, że On już wie, dlatego, że On już jest po drugiej stronie i wie, jak istotne jest, aby uwolnić ciebie od iluzji, On cię nie zmusi. Jest tylko swoistego rodzaju drogowskazem, który musisz umieć dostrzec. Jest właściwie rodzajem takiej mapy, która, jeśli potrafisz ją czytać, zaprowadzi cię do celu. OK, teraz pytanie pojawia się czy, czy potrzebujesz mapy, żeby się poruszać hmm, czy można to zrobić samodzielnie czy rzeczywiście, czy naprawdę potrzebujemy tego góru. słuchajcie, ja uważam, że można próbować nie ma takiego zakazu i wielu próbowało wielu się również zawiodło wielu się nie, za, nie, wielu się nie, nie powiodło wielu się nie udało są słuchajcie, różne metody które dają Ci przepływ świadomości i hmm, świadomości wykraczającej poza rzeczywistość zmysłową. Są różne sposoby. Ludzie sięgają po różne hmm, substancje, używki, ale hmm, to nie, do, nie, nie zawsze jest właściwa droga. Jest na przykład alkohol, są dragi, hmm, to nie mam wątpliwości, że, one, że te sposoby działają błyskawicznie, ale pozytywny efekt nie utrzymuje się za długo. Pozytywny może być tylko dlatego, że uwalnia Cię chwilowo od takiej potocznej percepcji poprzez Twoje zmysły. I to jest jak gdyby jedyny pozytywny efekt, On ci, że te wszystkie środki alkohol i narkotyki zaburzają Ci takie codzienne funkcjonowanie umysłu i wtedy masz jak gdyby szansę, żeby wykroczyć poza tą percepcję, poza to postrzeganie świata poprzez zmysły. Ale większość z nas nie ma takich umiejętności, żeby wykorzystać ten moment. Substancje zaburzają to, co potoczne funkcjonowanie zmysłów powoduje. Wtedy mamy tę chwilową okazję, aby spróbować wyjrzeć poza te granice fizyczności. To jest taki moment, to jest takie mgnienie. Ale efekty działania substancji szybko przestają oddziaływać na, na zmysły, więc jeśli nie potrafimy wykorzystać we właściwy sposób tego krótkotrwałego stanu umysłu, albo jesteśmy od danej substancji uzależnieni, czy jesteśmy w stanie osiągnąć takie stany umysłu tylko przy udziale substancji, to jest to po prostu moim zdaniem strata czasu. I mnóstwo ludzi ten czas swój straciło w taki sposób. Jeżeli ktoś wierzy, że osiągnie oświecenie bez własnego wysiłku, poprzez wrzucanie jakichś kolorowych pigułek, no to jest moim zdaniem po prostu głupce. Nikt ani nic nie załatwi sprawy za ciebie. Jeżeli wiesz, jak używać substancji i potrafisz znieść się ponad widzialne to wykorzystaj to doświadczenie do dalszych eksploracji, do poszukiwania prawdy. Jeżeli natomiast używasz substancji, żeby się rozerwać, zerwać czy zapomnieć, to przestań się oszukiwać. Każdego może oszukać, drogi słuchaczu, drogi, droga słuchaczko, ale nie siebie. I taka jest prawda. Jeżeli myślisz, że jakakolwiek substancja poszerzy twoją świadomość i ty już nic nie musisz robić, to jesteś na w świecie leniem. Słuchajcie, ja tutaj nie mówię o tym, żebyście nie, nie używali substancji, nie bierzcie dragów, nie palcie trawki. Nie, mówię wręcz przeciwnie. Bierzcie, używajcie, ale róbcie to tak, jakbyście obchodzili się z bardzo drogocennymi narzędziami. To są narzędzia, które nie tylko trzeba potrafić używać, które trzeba mieć umiejętność używania, e, tylko po prostu to trzeba Trenować i wykorzystywać w celu dalszy, dalszego poznania. To nie, to nie może być jedyna metoda do pozyskiwania stanów umysłu, w, którym, w których dowiadujemy się o prawdzie. Więc jeżeli uważasz, że takie substancje, takie sposoby to jest jedyny sposób, że nie ma po prostu innej opcji, żeby dotrzeć w te miejsca, no to jest, moim zdaniem jesteś po prostu leniem dodatkowo nie jesteś na drodze wyzwolenia, ale raczej zniewolenia, bo zamiast być wolnym czyli decydować o wszystkim w twoim życiu, bo na tym chyba wolność polega, że decydujesz o wszystkim, teraz twoje stany umysłu są po prostu generowane przez kolorowe pigułki, że jesteś od nich uzależniony. Więc to nie ty decydujesz, tylko chemikalia w twoim mózgu. No i obecność guru jest na tyle istotna, że pomaga ci przebywać drogę dużo szybciej i sprawia, że żeglujesz w odpowiednim kierunku. Dlatego, że ten, ta świadomość to no, jest taki właściwie ocean. Ja go zawsze porównuję do oceanu i ja zawsze mówię, że jestem troszeczkę takim piratem, e, dlatego, że jeżeli świadomość jest oceanem, no, to ja żegluję ten ocean troszeczkę na skróty. <śmiech> to po prostu... To jest taka czysta forma piractwa, dlatego że mm, po prostu niektóre rzeczy trzeba obejść naukowo, a niektóre rzeczy trzeba po prostu iść wy na skróty, wykorzystując różne rzeczy, między innymi substancje. E Życie dostarcza mnóstwo pokus, pewne rzeczy rozpraszają, inne sprawiają wrażenie, że podążasz w odpowiednim kierunku, ale potem okazuje się, że błądziłeś często pewnych rzeczy nie widzisz i oczywiście można zgrywać bohatera i zadzielać nosa i twierdzić, że jesteś sam sobie sterem żeglarzem i okrętem ale szanse, że przemierzysz ten bezmiar oceanu świadomości samodzielnie i jeszcze dodatkowo dotrzesz do celu są bardzo nikłe dlatego, że tu jest ta różnica, moi drodzy Słuchajcie, sobie, każdy z nas może sobie żeglować oddzielnie być świadomym i być bohaterem ale kwestia tego, czy, dojedzie, czy do, dopłyniemy do celu. Przecież jest jakiś cel w tej całej żegludze naszej. No i statystycznie rzecz ujmując, będąc samemu pośród tych oceanów, no nie masz szans. To właśnie tutaj, właśnie pojawia się moment, kiedy potrzebujesz mapy. To znaczy, zrób to sam, ale kieruj się mapą którą stworzył ktoś, kto już tą drogę wyśmienicie zna i porusza się swobodnie. No i takim kimś właśnie jest guru. Czyli swojego rodzaju droga na skróty w tej duchowości, w tej żegludze oceanem świadomości. Czy innymi słowy, czyste piractwo. Po prostu droga na skróty. Nie podążanie regułami, zasadami i nie podążanie za i nie uznawanie praw, które zostały narzucone przez ogólność, przez normalność, czyli ogólność społeczeństwa, tylko decydowanie o samym sobie, mm, samodzielnie, no i wyznaczanie sam samodzielnie azymutów, ale azymutów wyznaczanych przy pomocy pewnej mapy. E Prawdziwy guru to taki właśnie, moim zdaniem, kapitan piratów. To jest taki, taki po prostu największy kapitan, który ci pokaże drogę, wskaże azymut. Czasem może nawet udać się zaciągnąć tymczasowo na jego łajbę i nauczyć parę trików od prawdziwych wilków morskich. Taką formą piractwa, moim zdaniem, jest właśnie również yoga. Joga to, to są techniki, które pozwalają Ci wykroczyć poza cykliczność procesów życiowych. Przełamać bariery fizyczności. Oszukać w pewnym stopniu naturę. Wyzwolić się, a tym samym decydować w pełni o swoim istnieniu. To właśnie do tego prowadzą wszystkie procesy jogi. Różnego rodzaju praktyki. Ciągłe zmaganie się ze słabostkami ciała, umysłu. Czyste wykradanie prany, czyli energii życiowej i wykorzystywanie je dla naszych celów i potrzeb. To jest wszystko, moi drodzy, właśnie yoga. To jest ta próba wyłamania się spoza tej cyklicz cy cykliczności tego życia. No a tutaj opowiemy, a teraz mm, co oznacza tak naprawdę słowo guru. Słuchajcie, słowo guru oznacza dosłownie ciemność. To, jest, to nie chodzi o ciemność, czyli brak światła, czyli noc. To bardziej chodzi o zrozumienie ciemności jako formy niewiedzy lub nawet ignorancji. Natomiast słowo ru oznacza rozwiewać, rozpraszać. No i co o co w tym wszystkim chodzi? Rozwiewamy obawy, możemy rozpraszać obawy, tak samo jak, jak wiatr rozprasza chmury. No i funkcją guru jest po prostu rozwiewanie wątpliwości, rozwiewanie niewiedzy, rozwiewanie ignorancji, rozpuszczanie tej ciemności. Guru, czyli ciemność i ru. Rozwiewanie, rozwiewanie ciemności. Guru jest rodzajem narzędzia, pochodzącym z innego wymiaru tak naprawdę, który to za pośrednictwem energii rozprasza Twoją ignorancję, czyli Twoją niewiedzę i wyczula Cię na aspekty istnienia poza wymiarem fizycznym. Jest to zatem bardzo praktyczne narzędzie. To nie jest jakaś teoria czy jakaś instrukcja obsługi, tylko, słuchajcie, czysta praktyka, czyli to, co się wykorzystuje. To jest to, co działa. Nie jest to żadna religia jak to często jest mylone. To coś zupełnie przeciwstawnego. Tutaj nie chodzi o czczenie kogoś lub czegoś. To nie jest żaden kult postaci. Bycie w towarzystwie guru nie musi być powiązane z niezrozumiałymi rytuałami. Mogą pojawiać się pewne praktyki czy też techniki, które pomagają nam w procesie poznawczym. Zwykle jest to medytacja. Samo przebywanie w towarzystwie guru uruchamia bowiem procesy energetyczne, które ogromnie wspomagają rozwój duchowy. Jak to się dzieje? To jest kwestia rezonansu, czyli odpowiednio dostrojonej wibracji, gdzie pojawia się zjawisko przenikania energii. Właśnie w ten sposób doświadczamy duchowości mistrza, i w taki sposób dzieli się on z nami tym, co sam już pojął. Z tego powodu nazywanie guru nauczycielem nie jest właśnie zbyt trafne. To nie jest nauczyciel w tradycyjnej formie. Ktoś, to daje ci wykłady i monotonnym monologiem zanudza cię do granic możliwości. Nie, nie, nie. To jest bardziej twój przewodnik. On ci pokaże drogę, nie musisz nią iść, on ci tylko ją pokaże. Ale jak zdecydujesz się podążać tą drogą, to musisz ją przebyć sam lub sama. Guru stworzy ci warunki, abyś widział, ale musisz to dostrzec sam. Wspomoże ci energią i nawet dać ci narzędzia, ale ty musisz tą pracę wykonać samodzielnie. A ponieważ pracujesz z czymś, co jest poza zmysłowe czyli nieuchwytne poprzez zmysły i rozum, to musisz obracać trochę, to musisz obrać troszeczkę inne metody. To nie jest wiedza akademicka. Słuchajcie, żadne mądre książki nie załatwią tej sprawy. Możesz spędzić całe długie dni w bibliotece i siedzieć z nocem w zakurzonych księgach, ale to nic ci, to nic ci nie da, to nic ci na tej drodze nie pomaga Zbogacasz swój intelekt, czyli to, co jest właściwie największą przeszkodą w twoim rozwoju duchowym. Intelekt bowiem jest tylko i wyłącznie narzędziem służącym do przetrwania w świecie fizycznym, czyż nie? Przecież jest to tylko i wyłącznie narzędzie, które przydaje się do, do funkcji przetrwalniczej. Cała nasza mądrość, z której jesteśmy tak dumni, to tylko nagromadzone impresje na temat nas samych i tego, czym nasze otoczenie jest. Ale ponieważ my doświadczamy świata poprzez zmysły i interpretujemy go poprzez nasz umysł, to jest to tylko właściwie nasza wersja wydarzeń, a nie prawdziwa historia. No i tutaj intencją guru jest zatem stworzenie dla ciebie warunków, w których osiągniesz klarowność przejrzystość twojego umysłu. I to taka klarowność, w której widzisz wszystko takie, jakie jest. Czyli bez interpretacji, tylko po prostu takie, jakie jest. Guru umożliwia ci duchową transformację. To nie jest zmiana. To jest, słuchajcie, totalna przemiana. To jest transformacja, która zachodzi w twoim organizmie. Tutaj zmienia się struktura DNA, tutaj następuje totalne przeprogramowanie w umyśle, w twoich emocjach w sferze energetycznej przebywanie w towarzystwie guru sprawia, że całe twoje życie ulega transformacji, nie tylko chwilowo na parę godzin, tylko totalnie to jest taka droga w jedną stronę, słuchajcie to jest one way ticket, tutaj nie ma powrotu bo yoga to jest droga sama w sobie sposób życia, postępowania w każdej minucie twojego życia. Nie tylko parę godzin, raz na tydzień, podczas jakiejś tam sesji jogi w modnych strojach ze zrolowaną matą. To nie jest yoga. To nie, to nie joga to jest coś, co się przekłada na wszystko i na każdą sekundę twojego istnienia. Na wszystkie, na wszystkie twoje ruchy, na to jak, się, jak oddychasz, jak się odżywiasz, co myślisz jak się prezentujesz i aby sobie z taką formą życia poradzić, dostajesz taki właśnie support czyli takie wspomaganie od góry, ciągłe wspomaganie energią taki system działa właściwie jak taki system wireless czyli bezprzewodowy bo to się też dzieje na odległość to nie trzeba być bezpośrednio w towarzystwie guru, tylko to, m, tylko to jest taki system, który w sposób, w sposób bezprzewodowy sobie funkcjonuje. Wszystko zaczyna się od aktu tak zwanej inicjacji. Czyli najpierw, jak już chcemy, zaczynamy szukać odpowiedzi. Tak? Potem wstępujemy na drogę poszukiwania prawdy. No i w pewnym momencie pojawia się guru. Tak po prostu <głos> najlepiej jeszcze jak guru jest żywy to nie o to chodzi, że obecny w twoim otoczeniu, czy ty jesteś w otoczeniu guru ale po prostu żywy e, dlatego, że guru zawsze jest obecny w formie energetycznej nawet ci, którzy już odeszli. Y, którzy nie istnieją tutaj już w tej formie ludzkiej nadal są obecni w formie energetycznej ale jest to na pewno dodatkowym plusem, jeżeli guru nadal jest w formie ludzkiej, obecny, oddycha, pije wodę i je jedzenie, bo wtedy możemy uzyskać największe korzyści. No i teraz udajemy się do guru, a on mówi coś w stylu Witam, oczekiwałem Ciebie. <grym> no i tutaj należy się uśmiechnąć i odnieść z szacunkiem do mistrza, bo on wie po prostu wszystko w aspekcie energetycznym, a dodatkowo też wie bardzo dużo w znaczeniu ludzkim i społecznym. To nie jest tak, że guru wie wszystko na temat wszystkich i każdego, ale on wie bardzo dużo w znaczeniu ludzkim i społecznym. Natomiast w znaczeniu energetycznym, w, 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 w takim rozumieniu, jak funkcjonuje energia świata, to ten guru wie właściwie wszystko, dlatego że on może się podłączyć do tej bazy danych w każdym momencie, i sobie ściągnąć, download, po prostu zrobić poszczególne informacje na temat jakiejś formy energetycznej. Dlatego, że wszystko jest, wszystko co jest, jest formą energii. Energi. To jest troszeczkę tak, jakby był na stałe podłączony do bazy danych na temat wszystkich i wszystkiego. Tak po prostu. Ja wspomniałem przy okazji opowie opowieści o Adiogim, o górze Kailash. No i to właśnie działa w ten sposób. Góra Kailash jest takim potężnym, twardym dyskiem wszystkich historii energetycznych związanych tutaj z tą planetą, z tą galaktyką i z funkcjonowaniem, tej, z funkcjonowaniem tej części kosmosu. No jeżeli masz umiejętności i dostęp do takiego twardego dysku, no to jesteś w stanie po prostu zdownloadować sobie jakąkolwiek informację na temat wszystkiego, co było, będzie i jest. W znaczeniu energetycznym oczywiście. No więc następuje moment inicjacji. Jesteśmy już u tego guru, w takiej chatce mistyka, dajmy na to. Znaleźliśmy już tą chatkę, znaleźliśmy górę. No i następuje proces inicjacji. Czyli nie tylko wtajemniczenie, ale jest to proces swojego rodzaju dostrojenia ciebie do wibracji mistrza i rozpoczęcie transferu informacji. Czy musimy się na początku dostroić, no i później następuje transfer. No i tutaj właśnie rozpoczyna się prawdziwa droga duchowa. Dlatego, że tutaj w tym momencie dostajesz narzędzia. To nie, są, to nie jest praktyka, która polega na jakimś chodzeniu po omasku i na uczeniu się wykładów na pamięć, tylko dostajesz po prostu narzędzia, które działają i teraz masz zadanie je wykorzystać. Masz zadanie się nauczyć, jak one działają, jak się nimi posługiwać i masz zadanie je wykorzystywać. No i takimi narzędziami są praktyki, do, które, praktyki jogińskie, które wykonuje się codziennie. Tak zwana sadana z, z sanskrytu, to się nazywa sadana, czyli taki po prostu urządzenie, takie, taki środek do osiągnięcia celu. No i podczas tej inicjacji z guru zostajesz nastrojony i po prostu jak dziecko za rękę poprowadzony we właściwym kierunku. No i teraz wszystko zależy od Ciebie właściwie co z tym zrobisz, dlatego, że dostałeś narzędzia no i teraz możesz uznać, że jesteś na przykład, nie masz ochoty na robienie tego, albo że to nie działa no i to jest Twoja właściwie Twój osobisty wybór. W większości jak to jest, narzędzia zostały stworzone po to, żeby działały w odpowiedni sposób, w odpowiednich warunkach. No i podobnie jest tutaj z tą sadaną, z tą praktyką. To po prostu działa, tylko musisz do tego podejść w odpowiedni sposób i się do tego przykładać. No i ten temat guru, całych tych praktyk jest bardzo kontrowersyjny, dlatego że spotyka się często z przeciwami, z przeciwami, z przeciwami społecznymi w społeczeństwie. Zwykle lokalna ludność, tam gdzie znajduje się guru, tam gdzie guru postanowił swoje praktyki przekazywać dalej, zwykle lokalno, lokalna ludność robi największe problemy. Guru zawsze jest na celowniku. Jako postać publiczna, dlatego że guru staje się bardzo szybko postacią publiczną, jest wokół niego spore zainteresowanie, pojawia się coraz więcej coraz więcej ludzi, no, ponieważ daje on coś właściwie innym, za darmo, tak jak już wspomniałem, on nie oczekuje za bardzo niczego w zamian, on tylko Tobie da daje możliwości, daje Ci narzędzia poznawcze i mówi, weź sobie to wszystko, to wszystko działa i teraz zaplanuj sobie, jak będziesz to używać, naucz się używania tych narzędzi i po prostu je używaj, bo one po prostu na w świecie działają. Więc Guru jako postać publiczna zawsze jest obserwowany, zawsze jest oceniany, zawsze szuka się jakichś powodów, aby podważyć jego wiarygodność. Więc nie jest to funkcja łatwa w społeczeństwie. Większość istot oświeconych z tego powodu nie decyduje się na taki krok, aby ogłosić się guru. Słuchajcie... Y to nie jest tak, że jeżeli osiągniesz wyżyny duchowe, to jesteś automatycznie guru. Nie, nie, nie. Większość tych, którzy, którzy, wy, którzy wypełnili się już duchowo, stroni od ludzi. Lud mm, większość tych ludzi oświeconych żyje w bardzo prymitywnych warunkach, w jakichś pustelniach. Żyją w lesie albo w jaskini, gdzieś wysoko w górach. Z daleka od osad ludzkich często po prostu, żeby uniknąć konfrontacji z ludźmi. Dlatego, że ludzie, którzy czegoś nie rozumieją, mogą być bardzo często agresywni. Tylko mały ułamek oświeconych decyduje się na interakcję i ustanowienie grona powierników. To są względy często karmiczne, że guru otacza się swoimi apostołami, że postanawia służyć ludziom, aby wspomóc ich w procesie rozwoju duchowego to na pewno nie jest łatwy wybór, bo po osiągnięciu najwyższego stopnia egzystencji, czyli po tym oświeceniu, po, prze, po, po, po prostu po doświadczeniu tego oświecenia, taka istota nie musi już właściwie nic robić. Może po prostu siedzieć z zamkniętymi oczami, bez jedzenia, bez wody, bez komunikacji, z otoczeniem. Komunikacja jest zupełnie niepotrzebna w tym momencie, bo on już jest on już jest po prostu otoczeniem, taki guru. Taka, to, taka istota oświecona. On jest otoczeniem, jest zlany, jest współistniejący, stopiony ze stworzeniem. Pamiętacie opowieść o Adiogim? On właśnie sobie tak siedział. E, z zamkniętymi oczami, pomimo tego, że ludzie zgromadzili się wokół niego, to on nie za się tym przejmował, dlatego, że on nie potrzebował jakiegoś poparcia, on nie potrzebował grona powierników wiedzy, on już po prostu był na najwyższym stopniu istnienia siedział sobie spokojnie z zamkniętymi oczami, albo otwierał oczy i po prostu w ekstatycznym tańcu wirował. No i nie przejmował się tym, czy ludzie go słuchają, czy na niego patrzą. No i trwało to długie, długie lata, zanim w ogóle się odezwał do swoich siedmiu apostołów. No, słuchajcie, tutaj w tym miejscu chciałbym wyrazić, wyrazić chwałę, podziw i szacunek właściwie dla wszystkich mistrzów duchowych i przewodników duchowych. Tych, którzy nadal rezydują w ciałach i tych, którzy to porzucili już formę ludzką, ale nadal wspomagają nas energią i sprawiają, że postęp i rozwój duchowy są w ogóle dla nas możliwe moim mistrzem duchowym jest Sadguru guru. polecam tym którzy mówią po angielsku filmy na YouTubie guru pisze się S-A-D-S-A-M-U-H h g u r u słuchajcie, moim zdaniem postać wybitna wspaniały przewodnik duchowy większość informacji, którymi się z wami dzielę, pochodzi bezpośrednio od niego ja tutaj nie będę sobie rościł żadnych praw i przywilejów do tego, że to są jakieś tam y, moje osiągnięcia. Większość z tego, o czym mówię, pochodzi od niego. I tu wielkie wyrazy podziękowania i szacunku. I ogromna wdzięczność za wkład Sad Guru w rozwój nie tylko mój, ale milionów ludzi na całym świecie. Y, tym akcentem Zakończę opowieść dzisiejszą o tym, kim jest guru, kim funkcja, jak, czym funkcja guru jest w społeczeństwie. Ja bardzo, chę, bardzo zachęcam was wszystkich do, kolej, do dalszego poszukiwania i pogłębiania tematu. Zachęcam wszystkich do, zapoznaniem się z, do zapoznania się z postacią Sadguru. Ja myślę, że udało mi się, że mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę wyjaśnić tutaj wątpliwości krążące wokół tematu guru. No na pewno nie wyczerpałem tematu, to jest tylko taka namiastka tego bardzo głębokiego tematu, który będziemy sobie jeszcze tutaj eksplorować w przyszłych odcinkach. Myślę, że taką zajawkę tutaj zaprezentowałem, która w pewien sposób tłumaczy nam i rozwiewa te wątpliwości, i zachęca do tego, żeby dowiedzieć się o tym, czym i kim guru jest i dlaczego jest to taka funkcja, która w naszej kulturze jest zupełnie obca, nieznana i niezrozumiała. Bardzo miło było mi wypowiadać się do Was, drodzy słuchacze. Mam na imię Bart. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Będę kończył ten odcinek podcastu. Zapraszam wszystkich serdecznie do kolejnego odcinka Chaty Mistyka i będziemy sobie rozprzebywać różne inne ciekawe, trudne, skomplikowane tematy. No i mam nadzieję, że uda mi się napomknąć parę ciekawych rzeczy i naprowadzić Was na różne ciekawe wnioski. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się zdrowi, i zapraszam wszystkich do kolejnego odcinka Chaty Mistyka. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.